0: Olá, meu nome é Fabiana, sou nutricionista formada pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Atualmente sou doutoranda pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e monitora do CTN USP, curso em EAD, multiprofissional em terapia nutricional da Universidade de São Paulo. Hoje, irei falar de um artigo escrito por Paul Wieschenmayer e colaboradores publicado na revista Current Opinion in Critical Care em 2020, cujo título é Papel dos Agentes Anabólicos de Testosterona e Exercício Estruturado para Promover a Recuperação em Sobreviventes de UTI. É comum pacientes que recebem alta da unidade de terapia intensiva apresentarem fraqueza muscular deficiências físicas e prejuízos funcionais que podem persistir por anos. Essas funções físicas prejudicadas são definidas como fraqueza adquirida na UTI ou síndrome pós-UTI. A fraqueza adquirida na UTI é um diagnóstico clínico feito por meio de teste manual de força muscular e é relatado em 25 a 65% dos pacientes. Os principais contribuintes para a incapacidade física prolongada e o lento processo de reabilitação são catabolismo, hipermetabolismo e fraqueza muscular, que geralmente persistem por um período prolongado após o início da doença crítica. Tendo em vista que este quadro clínico é bastante comum, fica evidente que precisamos do desenvolvimento de novas terapias para abordar as deficiências enfrentadas pelos sobreviventes de UTI e melhorar seus resultados funcionais nessa população. Na prática clínica, o início da reabilitação na UTI costuma ser atrasado ou às vezes não ocorre por muitos dias após a admissão na UTI. O tempo médio nos poucos trabalhos que avaliaram esta questão foi de nove dias após a admissão na UTI. Mesmo assim, não parece que a reabilitação na UTI por si só seja suficiente para abordar significativamente a fraqueza adquirida na UTI e melhorar a função e a qualidade de vida em pacientes que recebem cuidados na UTI. Frequentemente, os pacientes recuperam o peso após os cuidados hospitalares Porém, esta falsa sensação de melhora do quadro clínico é apenas acúmulo de massa gorda ao invés de ganho funcional de massa magra. O autor do artigo ainda ressalta que a doença crítica leva os sujeitos a uma deficiência grave de testosterona. Essa baixa dose de testosterona persistente na doença aguda prejudica a recuperação e reabilitação dos pacientes. Portanto, a descoberta da testosterona baixa durante a hospitalização está associada ao aumento da mortalidade intrahospitalar e a longo prazo e prediz tanta mortalidade por todas as causas como a mortalidade cardiovascular. Na tentativa de cessar essa deficiência, é recomendado o uso de oxandrolona, um análogo da testosterona. Este composto vem demonstrando benefícios significativos em queimaduras graves tratadas na UTI, incluindo redução da perda de peso, diminuição da perda de nitrogênio e redução no tempo de permanência sem qualquer aumento de infecção, taxa metabólica, hiperglicemia ou disfunção hepática. Além disso, a suplementação de testosterona parece reduzir o risco cardiovascular e acidente vascular cerebral em pacientes com baixa dose de testosterona. Assim, os autores sugerem que o tratamento da deficiência de testosterona comum e generalizada em pacientes de UTI pode ser uma solução para facilitar o benefício dos exercícios de reabilitação estruturados com fornecimento de nutrição adequada e melhorar a função, qualidade de vida e recuperação após o atendimento na UTI. Uma dosagem de 10mg de testosterona ministrada duas vezes ao dia em pacientes adultos queimados mostrou ser eficaz na melhora da força muscular, da função muscular e de resultados clínicos. Na maioria dos estudos, isso é administrado alguns dias após a admissão hospitalar, o que normalmente é 96 horas após a admissão na UTI, até a alta hospitalar. Outros métodos de administração de testosterona também podem ser eficazes, é o cipionato de testosterona intramuscular tradicional, que é uma formulação de reposição de testosterona ambulatorial comum, administrada em uma dose de 200 a 400 mg a cada duas semanas. Além disso, os adesivos de testosterona também podem ser utilizados, adesivos de 4 mg com dose típica. Embora muitas vezes não sejam tão eficazes absorvidos em pacientes criticamente enfermos com idema e perfusão cutânea alterada e possam não corrigir adequadamente as deficiências graves observadas em pacientes de UTI. Por isso, acompanhar os níveis de testosterona ao longo do tratamento é essencial para garantir que a reposição adequada de testosterona esteja ocorrendo. Além disso, testes semanais de função hepática devem ser monitorados Embora as elevações de testes de função hepática com o uso de oxandrolona e testosterona em UTI de curto prazo sejam relativamente raras. Desta forma, a combinação de um agente anabólico com exercícios precoces e a nutrição adequada é a tríade essencial para otimizar a massa muscular, força muscular e a função física em sobreviventes da UTI. Bom, por hoje era isso. Nos acompanhe nas redes sociais, no LinkedIn, Facebook, Instagram e acesse o site www.ctnewsp.com.br para saber mais informações sobre o curso. Lembrando que as inscrições ainda estão abertas.